0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, qui est le hors série numéro 2 chez Avas, j'ai le plaisir de retrouver Laurent Broca, le directeur général Avas Média, la branche média du groupe de publicité Avas. Bonjour et Alice. Bonjour Laurent. Et Aurélien Pernault, le responsable du pôle marque et publicité chez EDF, le producteur et fournisseur français d'énergie.
2: Bonjour Alice. Bonjour allé, Laurent. Aurélien.
0: Bon, eh ben, on va parler euh, publicité, on va parler responsabilité sociale et environnementale, hein, toujours, on est dans l'empreinte quand même. Hein. Mm. Et d'abord, j'ai envie que tu nous parles, Laurent, de la publicité responsable. Qu'est-ce que c'est pour toi
1: Alors, il faut savoir que la publicité responsable, déjà, sont deux mots qui peuvent paraître être un oxymore. Pour certaines mmh. personnes, la publicité ne peut pas être responsable. Et je pense qu'il y a beaucoup de facettes dans la définition de la publicité responsable. On peut s'attacher à ce qui est de l'ordre du fond, c'est-à-dire du type de message qui va être véhiculé, ou de ce qui est l'ordre de la forme, c'est-à-dire la manière dont la publicité va être conçue, produite, et diffusé.
0: Et je pense que ça, on va le voir après, du coup, dans l'épisode. Mais j'ai envie de voir avec Aurélien, du coup, qu'est-ce que DF un client comme EDF, attend d'un groupe comme Avas en matière de, de publicité responsable Ah, vaste sujet. Vaste Attention. sujet.
2: Vaste sujet, c'est vrai que <rire> la pub responsable, Laurent le disait, ça a longtemps été un, un oxymore. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est une promotion, c'est-à-dire la, la pub monte en grade, c'est-à-dire qu'on lui demande des choses, on lui accorde une importance en dehors de son propre message et de son propre cadre de diffusion, on lui accorde une importance qu'elle n'avait pas avant. On lui accorde une influence, on lui accorde un impact. Et je pense que du coup, le secteur, y compris euh, du côté des annonceurs, ne peut pas faire l'économie de cette réflexion. Après, qu'est-ce qu'on en attend On en attend, on en, euh, en l'occurrence, euh, de la part d'un partenaire euh, de longue date avec EDF comme Avas Media. on en attend euh, du partnership, pour le coup, sur euh, comment est-ce qu'on évolue ensemble, sans forcément savoir où ça va, mais en étant sûr qu'il faut ouvrir la réflexion. Et on en attend un accompagnement dans la durée et dans le fond, sans jugement, sans bousculade, mais en considérant que la stratégie des petits pas, probablement, est la seule qu'on puisse appliquer concrètement, pragmatiquement. Parce que si on est radical sur le sujet de la pub responsable, on a coutume de dire, nous, chez EDF, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. La pub la plus responsable, c'est celle qu'on ne produit pas, qu'on ne conçoit pas et qu'on ne diffuse pas. Donc, pour le coup, comment est-ce que, pas à pas, on arrive à changer de modèle sans renverser la table et en continuant de préserver nos intérêts les uns et les autres.
0: Donc là, tu nous parles du fond, mais aussi un peu de la forme. Et toi, Laurent, comment euh, du coup un groupe comme Avas agit concrètement pour rendre cette publicité et dans le fond et dans la forme responsable
1: direct dans la forme, c'est plus facile pour nous. Euh, on a plus le moyen d'action parce que le fond, il appartient quand même à la marque. Oui, il appartient à nos mais clients. Que, il faut
0: peut-être qu'il y ait un accompagnement. C'est ce qu'il nous disait. Oui, oh, eh bien, Complètement. finalement, entre... c'est un accompagnement. Un effectivement,
1: c'est plus un dialogue. Mais sur la forme, en revanche, on a beaucoup plus de, de marge de manœuvre. On peut s'attacher à rendre la publicité responsable en euh, évaluant son empreinte carbone. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait, effectivement. Euh, pour. Euh, Est-ce bah, que tu juste...
0: as des chiffres comme ça, euh, des chiffres en tête d'impact d'une publicité responsable Alors, je non peux vous
1: dire Dire ouais. qu'une euh, grosse campagne de fin d'année sur euh, plusieurs médias, enfin sur ouais. tous média, hein, les ouais. médias, quand je parle de grosse campagne, c'est vraiment un gros dispositif, euh, ça peut être l'équivalent de 400 allers-retours par Rio.
0: Ah, ah ouais! <rire> Et donc, toi, ton but, ça va être de...
1: Calculer cette empreinte carbone. Et donc, de on la peut dire que aussi, sur, ouais. sur, le, sur la forme, euh, on peut avoir une publicité responsable en prenant justement euh, bah, la mesure de cette empreinte carbone et en prenant aussi les mesures pour finalement euh, soit compenser, soit euh, réduire cette empreinte carbone. Ça, c'est un, un premier pas. On peut euh, avoir euh, une dimension responsable à la publicité en allant, par exemple, investir sur des environnements euh, avec des éditeurs euh, qui, euh, fiscalement, qui payent leurs impôts plus en France qu'à l'étranger, par exemple, ça peut être une façon de faire de la publicité responsable. Ou Donc, alors... Euh... Aller vers
0: des acteurs plus responsables, finalement. Exactement. Et comment tu vas les évaluer, ces acteurs-là
1: il n'y a, a pas tout un tas de critères. Et comme je le disais, j'aime beaucoup la théorie des petits pas, c'est-à-dire qu'on avance, on découvre au fur et à mesure, on dessine les contours de ce, que, ce qui doit être la, la publicité responsable sur, sur la forme. Alors, c'est vrai que ces critères-là pour choisir, donc on peut se dire effectivement, est-ce que je choisis des médias qui sont contributeurs à la diversité de l'écosystème média Est-ce que je choisis des médias qui privilégient la qualité de l'information, la visibilité de la marque, l'expérience utilisateur, etc.? Il y a des labels pour ça. Ou est-ce que je choisis des médias, par exemple, qui vont, d'une certaine façon, offrir la possibilité de participer à un effort de générosité On voit ces types d'initiatives se mettre en place avec des, des acteurs comme ad for good Donc, il y a différentes dimensions, encore une fois, et je pense que les contours sont en train de se dessiner d'une publicité responsable sur, le, sur la forme, en tout cas. là.
0: Et pour un groupe comme EDF, puisqu'il y a beaucoup de biais dans la, dans la communication, notamment sur ses engagements en matière de RSE, et puis pour un groupe aussi bah, leader en énergie comme EDF, comment on fait pour communiquer justement euh, en matière de RSE
2: Dans le cas d'EDF, la, la définition de la RSE, elle est un, un peu particulière. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entreprises, euh, la RSE, c'est la façon dont elles opèrent en étant plus responsable sur, les je donne des exemples complètement bidons, mais les dépenses de papier, mmh. les émissions de carbone, les déplacements des collaborateurs. Nous, on va être moins dans ce sujet-là, puisque la, la REC des autres est notre métier. Est notre boulot, c'est de fournir une énergie qui soit la plus bas carbone possible, pour que le pays tout entier puisse continuer de faire ce qu'il fait, en réduisant son empreinte carbone. Donc, nous, la RSE, ce n'est pas tant la façon dont on fait notre métier, c'est la finalité même de notre métier.
0: Oui, mais on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux petits acteurs en matière d'énergie verte. Mmh. Et du coup, les, les consommateurs veulent beaucoup se tourner vers ce type d'acteur. C'est vrai. vrai. Donc, Alors... Comment un groupe fait pour dire, bah, non, moi, nous aussi, on agit et comment il va communiquer sur ses engagements sans passer pour euh, le, le grand groupe qui fait du greenwashing
2: Exactement. Alors, heureusement pour les consommateurs, il y a une réglementation très stricte sur ces questions-là qui ne nous autorise pas à raconter ce qu'on veut, bon, mais qui parfois ne nous autorise pas à raconter tout simplement ce qu'on fait. <rire> D'accord, oui. Donc, c'est la limite de ce système-là. Et, et sans entrer dans une quelconque euh, idéologie, c'est que c'est vrai que dans l'esprit des consommateurs, on, on oppose l'énergie verte aux énergies décarbonées. Et ce n'est pas le même débat, voilà. ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que nous, on a du mal à porter en, en communication en général, et en publicité, c'est un cas un peu particulier, et même un peu, plus, un peu plus extrême, on a du mal à raconter tout simplement que bon, bah, le nucléaire, on peut lui reprocher des choses. Pour le coup, c'est là que je ne rentre pas dans l'idéologie. Mais ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est ses émissions en CO2, puisqu'en l'occurrence, il n'y en a pas. Alors après, chacun voit euh, midi à sa porte. Et... Mais pour le coup, c'est des dimensions qui sont très encadrées dans les discours. Il y a des, des réglementations déontologiques sur le développement durable qui encadre les allégations qu'on qu est en droit de, de, de proposer à nos clients et aux citoyens. Donc pour le coup, ce volet-là est très encadré. Donc nous, ce qu'on peut raconter en communication, c'est pas tant la nature et le détail de ce qu'on fait. D'une part, ça n'intéresse pas grand monde. Et d'autre part, on ne peut pas l'expliquer, on n'en a pas la possibilité. En revanche, ce qu'on peut faire, et peut-être que là est notre responsabilité, c'est de donner une, un cap, de donner une trajectoire, de rassurer les gens sur les moyens qu'on a d'agir et peut-être de les embarquer dans cette aventure-là en leur disant en quoi, via nos offres et via même la qualité de notre électricité en l'espèce, on leur donne à eux aussi les moyens de vivre ce truc-là avec nous. Le comment, il est plus complexe, il peut être idéologique, il est forcément technologico-industriel, c'est quand même un peu rugueux notre, notre affaire. Donc même s'il y a une vraie attente sociale, sociétale là-dessus, même s'il y a des vrais atouts dans la maison, ça ne crée pas forcément les conditions pour une communication qui soit simple, qui soit claire, qui paraisse honnête et qui du coup, in fine, si les trois premiers critères ne sont pas, sont pas remplis, qui du coup paraissent responsables.
0: D'où le challenge pour un groupe comme Avaz de vous accompagner là-dessus, justement. Exactement. Et exactement. donc, Laurent, comment tu les accompagnes là-dessus Pour répondre à ce challenge-là, qui est quand même assez complexe. Hein. Alors, on peut communiquer, mais pas vraiment.
1: <rire> là encore, je pense qu'il y a différents métiers qui vont, euh, qui vont accompagner la marque EDF. Nous, on les accompagne beaucoup sur tout ce qui est diffusion. Donc là-dessus, effectivement, on est capable de quantifier pour EDF l'impact carbone de leur communication et de mettre en donc, place. Donc, c'est
0: plus sur de la diffusion finalement. Tout à fait. Pour à le à contenu, c'est sur... plutôt en interne. Pour ça, le exactement. contenu,
1: c'est plutôt avec des agences de création. Dans quel cas, c'est l'agence de création qui, qui est en charge. Euh, et qui travaille avec EDF, qui sera plus exposé à, à mmh. cette mise en, en musique des discours, on va dire.
2: Il y a un cas particulier de la diffusion quand même quand on est EDF, c'est que on commence à voir une forme de réticence, par exemple à l'affichage digital qu'on voit dans les gares, dans les transports sur les nouveaux affichages qui sont dans les vitrines de certains commerçants. Quand on est EDF et qu'on va vanter un message plus ou moins responsable sur des supports qui, eux-mêmes, consomment de l'énergie pour leur propre diffusion, on commence à toucher les limites du système. Est-ce que c'est une limite qui est plus forte quand on est EDF ou est-ce qu'elle s'applique à tous les annonceurs Je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, il y a un sujet diffusion qui se pose quand on est EDF. Il y a quand même un sujet sur la diffusion de, de nos campagnes spécifiquement, et ça nous est arrivé de se dire on a une campagne sur les économies d'énergie, c'est un peu compliqué de la pousser sur des supports énergivores.
1: Après, si on veut être un peu provocateur par rapport à l'item de publicité responsable, on peut dire que d'une certaine façon, la publicité sert énormément à maintenir, entre guillemets, à financer des environnements, médias, des organes de presse, du contenu en fait, de la production de contenu, et que par nature, donc, la publicité a une sorte de responsabilité déjà inhérente. Les gens la voient comme une intrusion, mais c'est grâce à la publicité que des écosystèmes médias, des écosystèmes d'information vivent aujourd'hui. Donc, de facto, on pourrait dire que nativement, la publicité est responsable.
0: Mmh. Donc peut-être tu nous expliques l'oxymore du début, finalement. Voilà, c'est ça. Mais, plutôt avec... <rire> mais du coup, quel challenge il reste Parce qu'en fait, il reste un, la publicité, c'est un challenge permanent, hein, soyons honnêtes. Mais aujourd'hui, avec un peu la défiance des consommateurs, c'est quoi les gros challenges pour Avas, justement Pour les rassurer, pour leur expliquer que publicité n'est pas égale à euh, pollution, euh, etc. Mais parfois, à de l'information Enfin, la distraction, c'est du bien-être quand même parfois de la publicité, pas tout le temps. Parfois, c'est intrusif aussi. Enfin, il y a pas mal de...
1: Ben, je pense qu'il y a un travail euh, sur lequel on peut dire que jusqu'à présent, on n'a pas complètement réussi, qui est un travail de sensibilisation et d'éducation aux vertus de la publicité. Au sens, justement, euh, prendre un petit peu notre, euh, notre étendard et aller euh, expliquer de manière un peu plus systématique, et notamment aux jeunes générations, que toute production de contenu nécessite des moyens, et que ces moyens, en général, ils sont pris en charge par la publicité. Ça remonte à, à, à très longtemps. Hein. Je veux dire, les opéras n'ont pas été inventés pour distraire les gens, ils ont été inventés pour faire de la pub déguisée pour les et Gamble, etc. Donc, euh, déjà, ça, on, on a cette, ce travail d'éducation. Moi, personnellement, je préfère avoir, entre guillemets, mes outils d'information via des magazines et euh, des, des quotidiens qui sont financés partiellement par la publicité, plutôt que de les avoir sur une plateforme sociale. C'est un choix. Donc ça, je pense que c'est un premier travail que, que l'on doit faire.
0: Et pour, euh, pour un groupe comme EDF, c'est quoi les prochains challenges Justement en matière de publicité
2: bah, ils, sont, ils sont triples, Laurent les, les évoquait au départ. Il y a un enjeu sur la conception des campagnes de publicité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elles portent des messages qui soient didactiques sur des enjeux sociétaux, environnementaux, mais pas que. Il y a un sujet de production de la publicité, parce que pour le coup, ayant, ayant commis quelques campagnes publicitaires, je crois qu'on est assez bien placé pour savoir qu'un tournage d'une publicité, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de temps, c'est potentiellement beaucoup de voyages. Donc, pour le coup, l'impact, en l'occurrence carbone, d'une production publicitaire, il n'est pas neutre. Et donc, à niveau, le secteur doit faire, doit faire une réflexion sur ce sujet. Et en effet, il y a un sujet de diffusion de, de ces campagnes-là, sur lesquelles on essaye d'être responsable de plusieurs manières. Certaines en, vraiment en exploratoire, c'est-à-dire qu'on va expérimenter avec Laurent et ses équipes, le fait de, de mesurer l'impact carbone d'une campagne pour avoir une photo à date de ce que ça représente. Parce qu'on se le dit, on, on voit le papier, on voit la lumière, on se dit, bon bah, ça consomme, mais combien, quoi, comment, où
0: et parfois, vous renoncez. Par exemple, quand, euh, si, si euh, le bilan carbone est fait, établi avant de la lancer, vous vous dites « Non, là, ce n'est pas possible, on fait trop. » Ou alors, on se dit « Non, on va optimiser et on va la retravailler. » Et
2: bien, de la fenêtre électrique, on ne sait pas encore. On, on ah, a besoin d'avoir cette photo. Mais... Ouais, ça, très franchement, après, c'est une question d'équilibre, de se dire jusqu'où on met le curseur de la responsabilité mmh. versus le curseur de la performance.
0: Certains préfèrent compenser plutôt que... Moi, je ne suis pas trop pour la compensation. Hein. Je trouve que c'est un peu mettre un pansement... Euh... Sur, euh, sur les choses, mais... À...
1: C'est un premier pas. On est encore très tôt dans la démarche, mais c'est vrai par rapport à ce que tu disais sur euh, performant. je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant c'est se dire qu'on a toujours lu la performance à l'aune de deux dimensions, c'est-à-dire la performance média, qui était un petit peu notre cuisine interne, entre guillemets, et puis la performance business, qui est plus ou moins activée en fonction des marques. Ce que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a cette troisième dimension de performance environnementale qui se rajoute, que l'on découvre, et sur laquelle euh, eh bien, on doit prendre des décisions. Effectivement, est-ce qu'on va vers une logique de compensation dans quand on sait qu'elle a une vision assez court-termiste, où est-ce qu'on met en place des logiques de réduction, sachant que le zéro émission n'est pas non plus un objectif atteignable
0: Aurélien, selon toi, comment une publicité peut être responsable dans sa conception
1: Je dirais de
2: deux façons. Il y a une, une responsabilité dans la conception assez défensive, c'est-à-dire on demande à la publicité, et c'est bien normal et, et j'espère, je crois, que c'est un mouvement qu'elle a amorcé. On lui demande de ne pas véhiculer un certain nombre de stéréotypes, d'être de, à l'image de la société dans laquelle elle s'exprime. Donc, ça passe par des guidelines de représentativité, de diversité, de faire une place aux hommes comme aux femmes, aux jeunes comme aux vieux, aux valides comme aux handicapés, dans une marque en plus comme la nôtre chez EDF, on se doit de respecter ces, ces directives-là. Et c'est d'ailleurs pas contraint et forcé qu'on le fait. C'est devenu quelque chose qui est assez naturel. On a un besoin, nous, en tant que communicants, de rajeunir notre cible, de rendre cette marque un peu plus apte à parler aux jeunes. Il faut qu'on le fasse dans des codes qui sont ceux de la société d'aujourd'hui. Par ailleurs, on a besoin aussi de féminiser cette marque, tout simplement parce que les jeunes gens qu'on a besoin de recruter aujourd'hui on a besoin que ce soit aussi des jeunes filles. Donc, on a un intérêt à aller féminiser nos représentations, féminiser les partenaires, notamment influenceurs avec lesquels on travaille, pour se mettre en résonance avec cette cible-là. Donc, sur la partie défensive, c'est-à-dire la pub qui véhicule des préjugés, des stéréotypes, on essaye d'être exemplaire. Je crois qu'on y arrive assez bien chez EDF. J'espère ne pas me tromper. Et puis, il y a une deuxième façon d'être responsable dans la conception, qui est, je crois aussi, un peu plus spécifique à, à nous, à notre métier, qui est euh, le fait de promouvoir des comportements qui sont responsables relativement à l'énergie. Euh, de faire de la pédagogie, de euh, la, la neutralité carbone, qui est un, un terme un peu barbare pour dire qu'est-ce que c'est que ce monde d'après la transition écologique, comment est-ce qu'on l'atteint et comment est-ce que chacun va faire en sorte que ce soit réaliste Et puis, tout ce qui est pour nous une espèce de fond de sauce depuis des dizaines d'années sur les économies d'énergie, promouvoir un usage de l'énergie plus responsable, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le fait quel service on propose pour le faire Mais comment aussi chacun peut le faire au quotidien sans que ça lui change la vie Donc, euh, en défensif par rapport au secteur, en offensif par rapport au métier d'énergéticien, je, je crois qu'on a matière à gagner encore des points sur euh, la responsabilité de la publicité dans sa conception, dans le fond de ses messages.
0: Et est-ce que du coup, chez Avas, vous avez euh, cet ADN de RSE maintenant au cœur de tous les métiers ou est-ce qu'il y a des personnes dédiées à ces pubs responsables
1: Alors, il y a les deux. Les deux, hein. En fait, on mm. a bien sûr des, des personnes qui sont dédiées euh, au sujet RSE, mais je dirais que le, le sujet RSE, il irrigue euh, l'ensemble des étages, l'ensemble des agences et des équipes. Aussi parce que depuis euh, plus d'une dizaine d'années, on porte ce sujet au travers de ce qu'on a appelé les meaningful brands. Donc forcément, mm. c'est un sujet auquel on est sensible. Et puis parce que je pense aussi qu'il y a une, une attraction naturelle pour euh, les collaborateurs et notamment, on va dire, les, euh, les 25-35 sur ces sujets-là.
0: Avec la Convention citoyenne du, du climat, est-ce que, selon toi, il y a quand même des publicités qu'il va falloir interdire, enfin, des types de produits ou de services on va, sur lesquels on ne va pas pouvoir communiquer
1: Alors C'était l'idée initiale. Je ne sais pas si ça va se traduire concrètement par ça. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas nécessairement pour interdire euh, des, des produits de diffusion en termes de publicité. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir des guidelines et justement d'accompagner la prise de conscience des marques, de, de l'intérêt pour elles de communiquer sur l'accompagnement, changement des comportements, etc., plutôt que de leur interdire de communiquer pour tel et tel produit. En fait, euh, et ça, ça, ça rejoint le travail qu'on peut faire, c'est-à-dire que je, je pense fondamentalement qu'il n'y a, a pas de cause perdue. sur on dire qu'on trace un trait à un instant T et on se dit comment on va vers plus de sens, plus de valeur pour une marque. Donc, on, on inscrit les marques dans, à désespérer. Un, dans une trajectoire. Alors, nous, on le fait sur la partie diffusion parce qu'on mesure. On peut le faire aussi sur comment vous aide-t-on, euh, mais en toute humilité, à devenir euh, plus porteuse de sens et euh, justement avoir une publicité qui est peut-être moins euh, 100% commerciale, mais qui, ça inscrit plus en utilité pour les clients, en accompagnement de changement de comportement, etc. Et c'est là où la conversation devient intéressante avec les marques.
0: Mmh. Est-ce que vous auriez envie de rajouter quelque chose
1: Oui, je crois
2: que sur la partie même euh, diffusion, il y a quelques acteurs dont on pourrait se dire qui sont moins vertueux. Tu citais euh, notamment le, le critère de « est-ce qu'ils payent leurs impôts en France ?» À ça, il y a deux questions qui se... enfin, que moi, je me pose de mon côté. C'est euh, un, est-ce qu'il y a des alternatives qui existent pour certains de ces acteurs Si la réponse est oui, alors on se donne des marges de manœuvre, on essaye et on avance. Bon, quand c'est du Google, la réponse est plutôt non. Donc, du coup, on fait avec. Mais sur certains environnements de diffusion ou certains partenaires qu'on peut se donner, moi, je ne pense pas que la solution soit de couper nos no réalisations avec ces acteurs-là, mais plutôt d'avoir cette responsabilité publicitaire que de financer la transition de leur propre modèle vers quelque chose de plus vertu. C'est exactement si ce que je voulais poser pas, comme question. Si on n'accompagne mmh. pas la transition des autres, on ne peut pas leur reprocher de ne pas la faire. Euh, ils ne la feront pas sans investissement. Comme les investissements sont dans les entreprises... Si les entreprises les coupent, c'est un peu, justement, irresponsable. Alors après, à nouveau, ça se dose. Mais je pense que si la publicité a une responsabilité, c'est d'entraîner derrière son poids économique la transition de son propre écosystème.
0: Mais en fait, c'est exactement le rôle de grosses entreprises, notamment comme EDF, de pouvoir financer cette R&D, cette recherche, ces alternatives. Et c'est là qu'on a besoin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, de cas désespérés, comme on le disait. <rire> les grands groupes ont tous leur place. Mais aujourd'hui, il faut encourager. Et la publicité, c'est pareil. Elle permet d'encourager, de, de valoriser les engagements. C'est quand même super de pouvoir valoriser des super engagements de marque.
2: Si on voulait citer Marlène chapa qui cite Spider-Man, le gros poids, la grande puissance des entreprises leur donne en effet une grande responsabilité.
0: Mmh. Merci, messieurs.
1: Merci, Alice. Merci, merci Alice.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants que ces deux messieurs. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.